0: Du, ISS ligger ju inte så himla långt bort. Kan man se den härifrån?
1: Alltså jag tror det, men inte så ofta och den flyger ju så väldigt snabbt.
0: Välkommen till Vottme, serien där vi lär oss allt vi behöver veta om mänsklighetens kommande resor till mars. men vi tänker att
1: vi kanske ska ta ett steg tillbaka. Gå in lite på siffrorna först så att vi faktiskt förstår vad
0: det är vi pratar om. Ja, alltså ni fattar hur långt det är va? Vi jämför med månen som ligger mellan typ 360 och 400 000 kilometer från jorden beroende på var i omloppsbanan den befinner sig. Det tog Apollo 11 med Neil Armstrong och gänget lite drygt två dygn från start till landning på månen.
1: Och då gick den mesta av tiden åt dels till att flyga upp runt jorden för att accelerera upp i de 40 000 km i timmen som behövdes för att kunna lämna jordens gravitation. Och dels sen för att kunna
0: bromsa in när man väl kom fram till månen. Till mars är det då 56 miljoner kilometer om man har tur. Det kan också vara 400 miljoner kilometer så man vill ju inte gärna missa uppskjutningsfönstret.
1: Nej, och även om man åker vid rätt tillfälle så är ju inte resan en rak linje direkt. Jorden och Mars rör sig hela tiden så tur- och returresan blir lite olika. Men oro är inte för det, de har proffs som räknar på det där när vi väl kommer dit. Men, när man nu väl skickar iväg någon så tar det med dagens raketer alltså. Ett drygt år fram och tillbaka, alla de där kilometrarna till
0: Mars. Men det låter helt orimligt. ISS, alltså internationella rymdstationen, ligger bara 400 km bort. Alltså typ Stockholm-Allingsås. Och månen med sina 400 000 kilometer är ändå relativt nära. Man kan facebooka och skypa med familjen i typ realtid därifrån. Borde vi inte hålla oss där? Nej, kanske inte. Nej, det är klart. Men det
1: är ju i alla fall bra plats att öva på- Inför den
0: lite,
1: lite längre resan till Mars. Så kanske det har blivit dags att åka tillbaka till månen.
0: Ja, och bygga rymdstationer. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Men först har det blivit dags att titta uppåt och bakåt på vad som hänt i rymden den senaste tiden. Den 11 mars presenterade NASA sin budget och planen för rymdutforskning för de kommande åren. Och det kommer läggas mycket resurser på att återvända till månen.
2: Det är den stated policy Of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next five years.
0: USA ska allså återigen placera astronauter på månen inom fem år. Men det är inte allt. Den här gången är det för att stanna.
3: It's about having a
0: sustainable human presence on and around the moon. In
1: order to achieve that objective. We need a permanent command and service module in orbit around the moon. We call it Gateway, and that's fully funded in this president's budget request.
0: Genom mastodontprojektet Lunar Gateway planerar alltså NASA att sätta en rymdstation i omloppsbana kring månen. Sally Richardson är vice president och program Director på Northrop Grumman som ansvarar för raketdelarna på Lunar Gateway. Och med henne pratade vi mer om vad man faktiskt ska ha gatewayen till.
4: It's going to give us a great opportunity to test out the environment in a location that's a lot closer to home than going to Mars. It's only three days away from Earth versus nine months to get to the Martian surface. We're going to have an opportunity to go down to the lunar surface, get lunar samples. We're going to have a chance to test out the radiation environment to see whether it's a safe environment for humans to be in. Uh, we're going to learn a lot while we are in the gateway. So it's the reason it's called a gateway is because it is a gateway to deep space. And it's ultimately going to be where we will get to in the future. Tell us a little bit more about um, the Gateway itself. So there will be multiple launches. Uh, the first element will be launched in 2022, and that is the power proportion element, and that one is uh, going to be uh, the first element of the Gateway. There will be subsequent launches that will provide different modules, some of which will be coming from our international partners. So we have, um, the Europeans are providing the module called the Esprit, Which will provide additional xenon, which will be a fuel that gets loaded uh, to refuel the power propulsion element. We also have another module, which is a an augmentation module, which will be another habitat habitation module. And then there will be um, at least two habit habitable volumes that will be provided, one by the U.S. and one by the international partners. Uh, and then ultimately, this vehicle will be um, available for the Orion a uh, crude vehicle which is being built right now by Lockheed Martin and also by the European S- Space Agency uh to provide the uh the method of getting humans up to the gateway and then to and from earth
1: so uh when will this all be done when will we start and when will we be finished
4: so the first element as i said will go up in 2022 and uh the whole series of putting the gateway together is probably about a 10 year time frame Um, but one, I was, I'm expecting that we'll have missions to the gateway. Multiple missions to the gateway within the next probably five years.
0: Hälften av NASAs budget alltså. Cirka 10 miljarder dollar om året kommer att avsättas till projektet. I förra avsnittet berättade vi om den obemannade SpaceX-raketen Dragon 2, eller Crew Dragon som den också kallas, som då precis hade dockat med den internationella rymdstationen. Och nu kan vi berätta att även återresan till jorden gick utan problem.
2: Den
0: 8 mars landade Crew Dragon i Atlanten utanför Floridas kust. Och detta var ett av de sista testen inför Crew Dragon's första bemannade resa som ska genomföras i juli om allt går enligt planerna. Det kommer också bli den första amerikanska rymdfärjan på många år och NASA kommer inte längre behöva förlita sig på Ryssland för att skicka upp astronauter i rymden. Och den 14 mars, bara några dagar efter att Crew Dragon lämnat, anlände tre nya besökare till ISS. Två astronauter och en kosmonaut. Under sin tid ombord ska de bland annat studera effekterna av mikrogravitation på människokroppen och testa nya flygande robotar inuti stationen. I förra avsnittet berättade vi också om uppskjutningen av den israeliska månlandaren Bersheet, som skulle bli inte bara den första israeliska, utan även den första privata farkosten att landa på månen.
3: Vi had a failure in the spacecraft. We anfortunately have not managed to land successfully. We are the seventh country to orbita the moon and the
2: fourth to reach the moons surface.
0: Tyvärr gick det inte riktigt hela vägen. Eller jo, det gjorde det ju. Men kommunikationen bröts på vägen ner och landningen blev lite väl hård. En så kallad kraschlandning. Svenska Rymdstyrelsen har tillsammans med Europeiska kommissionen och flera andra europeiska rymdorganisationer ingått ett storskaligt samarbete för miljöövervakning. Målet med initiativet, som går under namnet Copernicus- är bland annat att kunna ge snabb och användarvänlig information från jordobservationssatelliter- och därigenom tidigare kunna upptäcka och förbereda sig för naturkatastrofer- som översvämningar och kraftiga stormar. Och så ska vi förstås också ta en titt på Mars. För nu har man fått bekräftelse på den upptäckta av metan på planeten- som Roven Curiosity gjorde 2013- det kanske inte låter så spännande, men eftersom nästan allt metan som finns på jorden skapats genom biologiska processer är det ett tecken på att det kan ha funnits liv på planeten i någon form. Men något slutgiltigt bevis är det inte och svaret på frågan om det funnits liv på Mars är fortfarande skrivet i stjärnorna. Väntan har varit lång och förväntan stor, men den 10 april publicerades så det första fotot på ett svart hål, framtagen av det internationella Event Horizon-projektet som består av runt 200 forskare och ett världsomspännande nätverk av åtta satelliter. Det historiska fotot beskrivs som ett av astrofysikens största framsteg- och är ett starkande bevis för Albert Einsteins 104 år gamla relativitetsteori. Sist i den här lilla nyhetsuppdateringen konstaterar vi- att även näthandelsjätten Amazon nu vill ge sig ut i rymden. De har ansökt om att skicka upp 3 236 satelliter- med syftet att förmedla snabb internetuppkoppling- –och därmed gett in i kampen mot Facebook, OneWeb och SpaceX om framtidens internet. Ja du Marcus, det börjar bli lite trångt där uppe, känns det som. Och The Lunar Gateway alltså, det är ju ett rejält steg mot att sätta en människa på mars. Ja, och att återvända till månen, nya rymdstationer och vad vi faktiskt ska ha dem till. Då har vi pratat mer om med dagens första gäst. Vi säger välkommen till Kristin Dannenberg, Head of Rocket and Balloon Programs and life Sciences in Space eller kort och gott, ansvarig för forskningsfrågor på Rymdstyrelsen. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Kristin,
3: har vi åkt till marschen? Inte med människor, men vi har åkt till mars med obemannade farkosser ganska många gånger.
1: Titeln på detta avsnitt är ju Har vi åkt tillbaka till månen så har vi gjort det.
3: Inte än, inte sen 72. Vi hörde ganska nyligen faktiskt från NASA att de vill åka tillbaka till människor inom fem år. Varför så vill de göra det? Det är inspirerande att visa att man har kapacitet, man har kunskaper, man har tekniker. Och sen är det ju andra länder som Kina de säger att de ska också åka till månen så kanske en lite tävling på gången. Men varför
0: slutar man åka till månen?
3: Det är så länge sedan nu. Ja, precis. Det var ju senaste gången 72 Det var ju så att man åkte till månen flera gånger och landade där och man kanske kände nu har vi gjort det på något sätt. Det är lite som att åka till Nordpolen. Har det varit på Nordpolen? Du kanske inte åker varje vecka till Nordpolen. Och sen var det ju... Det kostade jättemycket pengar så man kanske ville satsa på andra projekt.
1: Men vad, vad hoppas man på att få ut av, av att åka tillbaka med människor nu då? Man landar ju ganska mycket andra saker som inte är mänskliga så att ja. säga. Men varför ska man ha en människa där igen? Vad är, vad är skillnaden?
3: Är människa, menar, människa är ju helt annan intelligens än alla maskiner. Så människor kan ju hitta mer spännande saker. Och det är ju stor inspirationskälla. människor äh, i rymden. Det ser vi också själva med astronauter. Det, folk är jätteinspirerade när någon astronaut åker till, även till rymdstationen och sen på månen tekniken har ju utvecklats jättemycket sedan 72. Om vi tänker bara på hur datoren såg ut 72 och hur datoren ser ut nu. Och samma sak instrument för forskning, de ser helt annorlunda ut och de är mycket bättre. Så att man kan göra mer saker. Och människan är ju trots allt den intelligentaste varelsen som kan på något sätt hitta rätt och så. Maskiner de måste lära sig så de kanske inte kommit riktigt lika långt.
0: Kommer vi att äh, se en äh, rundstation full med människor som springer omkring och, och jobbar på månens yta? Ja det, det är svårt att säga men kanske någon gång i framtiden. Det finns ju givetvis vision. Det ska finnas månbas.
3: Man ska kunna använda månens material för att äh, skapa byggstenar och producera även äh, syrgas och vad som behövs och så. Men äh, det kan ni inte riktigt svara på. Men i framtiden tror jag att det kommer finnas månbas med människor. Men det är väldigt stor kostnad givetvis. Så det är lite prioriteringsfråga för, för länderna vad man ska satsa pengar på. Men det är framtidsprojekt i så fall.
1: Nu har ju NASA då för några veckor sedan har bestämt sig för att de ska ju sätta en människa på månen igen fem år. Hur ser ESAs arbete ut? Ska vi vara med på den? Kommer Sverige vara inblandad på något vis?
3: Eh, ESAs arbete ser ut som att ESA har varit väldigt eh, intresserade av att delta i det som heter Lunar Orbital Gateway. Så det pågår diskussioner med NASA hela tiden och nu fick jag nyligen det här mejlet från ESS direktör inom be- bemanande och obemannat utforskning med glädje upp. Nu satsar NASA äntligen, nu kan vi också satsa på det här. Så ESA vill gärna vara med, men hur mycket man kan vara med det beror ju också på medlemsländerna. För NASA är amerikansk rims, ESA är europeisk, i Europa finns många länder så alla ska ju på något sätt bestämma hur mycket de ska satsa på det här projektet. Så det får vi se först november hur mycket pengar kom i, kommer in. Men ESA vill satsa givetvis. ESA har redan bidragit till amerikansk rymd farkost som heter Orion. med europeisk servicemodul och det är något som också man ska kunna bidra med gateway. Så jag tror att det finns det finnas me, många möjligheter och egentligen det är frågan är hur mycket pengar kommer finnas. Både för Sverige och Europa. Vilken
1: funktion fyller gatewayen och vilken funktion fyller om man bygger en bas på månen?
3: A gateway ska ju på något sätt vara i bana runt månen, det är ju som rymdstation. men har vi bas på jorden eller har vi rymdstation? det var det som var skillnaden kanske.
1: Men i den coolaste framtiden vi har framför oss så kommer det att åka folk fram och tillbaka mellan gateway genom månen och bo där och sen så tillbaka till jorden. Och lite ja, där. i framtiden kanske, ja, men, ja precis. Ja, ja. ja, turism
3: någon gång, ja precis, men då ska ju finnas alla infrastruktur, så ska vara, resan ska vara komfortabel.
0: Vi hörde ju i ett tidigare avsnitt att, att det är ganska ogästvänligt om man tänker sig att bo på mars. Hur skiljer sig klimatet på månen från mars? Det är väl inte speciellt gästvänligt där heller kanske.
3: Och sen finns, vad man vet, finns inget liv på månen. Men går runt i rymd direkt, varför inte? Det är lite
0: exotiskt. Det är ju så mycket robotar som skickas upp till just månen för att ta prover och sen skicka hem hit för analys. Vad är det man hoppas på att hitta egentligen? Man vill ju
3: ta reda på vad som finns. Man hoppas man hoppas inte på liv. Jag vet, Det finns inget liv på månen, men vilk, man kan väl veta vilka typer av mineraler. Man kanske ska säga någonting om månens historia och så. Så Det är svårt att säga, men det är verkligen ren grundforskning också. Sen givetvis man hittar vissa intressanta material så tänker jag att det kan användas för den här månbasen och framtida eh, framställa material och så. Men det är ju lite, jag tänker,
0: du vill helt enkelt veta vad som finns. Om det inte varit där, inte sett. Det är klart, du vill veta vad som finns. Och varför är det spännande att åka till baksidan av månen? Det är
3: lite annorlunda topografi, det är färre, större kratrar och fler mindre. Så jag tänker att man vill undersöka närmare. Framsidan har man ju sett jättelänge, det ser vi från jorden med olika typer av astronomisk utrustning och så. Men som baksidan, den har blivit undersökt av olika kretsar givetvis. Så de har ju kretsat runt. Men just åka runt och ta prover och titta på närmare håll, det är ju superspännande. Så jag tänker att man vill ju kanske se, veta allt om hela månen, inte bara på framsidan. Så man vill veta det helt enkelt.
0: Så det är den här liksom, mänskliga, inbyggda, utforskarandan ja. Som, ja, som driver oss. Mm. Ja, precis.
3: Nyfikenheten tror jag. Så det är lite mer utmaning om man åker runt på baksidan. Då måste man ha några kretsar för att kommunicera med jorden. För att är man på baksidan man kan inte skicka signal direkt.
1: Nej, ja, just det. Så jag tänker jag då kanske då när man upprättar ett satellitsystem mm. eller gatewayen att den kan då föra så att man faktiskt kan vara på baksidan Exakt. och prata med jorden samtidigt. Ah, Sitta där och Facebook även där. Liksom. Ja.
3: ja, men det är väl en, ett användningsområde.
1: Mm. Om vi nu bygger den här rymdbasen i, på månen eller Gateway, liksom, då kommer ju människor behöva vara i rymden längre tid. Hur liksom. mm. funkar det med hälsa och rent fysiskt för en människa. Vad har jag i rymden så mycket?
3: Är man, är man uppe i rymden lång tid? Ett problem är ju strålning och man måste hitta bra metoder för att skydda sig mot strålning. Men sen ett annat vanligt problem är muskler. Givetvis som det är tyngdlöshet, eller nästan tyngdlöshet, så musklerna används inte så mycket. Man måste träna och så. Så det är ett problem. Sen ett annat, eh, ganska relativt nytt problem i och för sig, problemet har funnits länge men astronauten inte velat prata om det, är att synen kan försämras om man är i tynglöshet. Eftersom trycket i hjärnan blir fördelat på annat sätt, man får mer tryck i hjärnan om man är i tynglöshet. så trycker det... Det är på synnerven och på saker bakom ögonen. Och ibland händer det så att man kommer tillbaka på jorden efter lång, längre tid. Och så man ser sämre. Och man får inte tillbaka synen på samma sätt. Så det man ser faktiskt sämre än man, man såg innan man åkte dit. Och sen under många år var ju faktiskt astronauter och kosmonauter de vill inte prata om det. Att man tänkte, aha, berättar jag att jag ser sämre? Jag kanske inte får åka till rymden ännu mer.
1: Men man kan man får åka tillbaka, göra en ögonoperation och sen åka dit igen. Ja.
3: Ja, ah, jag vet inte faktiskt hur det funkar.
0: Jag förstod det var inte så enkelt. Ingenting enkelt här inte. Nej, det här. exakt. Nej, ingenting är enkelt med åker till Mars. Men, men det är mycket som är värt att riskera för att komma ut i rymden, tror jag. Det är ju många tjänster som, som vittnar om att har man varit i rymden så vill man tillbaka. Jo, men så är det faktiskt. Nej, men jag tror är,
3: man, egentligen vill man prova på någon rymd det är ju kanske parabolflygning det första kanske steg. Så man kan få alltså prova på hur tyngdlösheten känns. Och det är faktiskt jättekul. Så man åker typ 30 gånger upp och ner. Och så man under, under och sen man har 21 tj- sekund i tyngdlöshet gånger 30 då. Så man f- svävar f- helt fritt. Viktlös ty- och det känns supernaturligt faktiskt. Så jag tänkte då, det var ju superkul att åka till Rimstation. Tänk jag bara där typ sex månader eller ett år sväva på det viset. Skulle du vilja åka till ISS? Jo, jag skulle vilja åka, men jag är inte säkert att jag vill stanna där ett år kanske, en kortare tur.
0: Det vore kul. Elva dagar. Elva dagar låter faktiskt lagom.
1: Ska vi runda av?
0: Ja, tack så hemskt mycket Kristin Dannenberg för att du kom hit till oss på Vårt mig. Tack. Tack själva.
1: Alltså, de fysiologiska påfrestningarna på kroppen måste vi prata mer om framöver. För även om det finns astronauter och kosmonauter som varit i rymden i över ett år så inbillar jag mig att det inte är riktigt samma sak att hänga i ständigt fritt fall 400 km över jordytan på ISS som att resa miljontals kilometer genom solsystemet.
0: Eller hur? Men en som vet hur det känns att vara i rymden och vet hur svårt det kan vara att ta sig dit är privata astronauten och upptäcktsresanden Richard Garriott som vi träffade när vi var i Texas. Uh, Richard, could you tell us about your time uh, at the ISS?
2: Absolutely. In fact, I'm the 483rd person to have left the Earth. Uh, I happen to be the son of a NASA astronaut. My dad was uh, something like the 36th person to leave the Earth. Uh, And uh, 10 years ago, uh, last October, uh, I launched out of uh, Baikonur in Kazakhstan aboard a Russian Soyuz rocket, Soyuz TMA-13. And I lived up on the International Space Station for two weeks.
0: What did you do there?
2: Well, interestingly, since I paid my own way, in theory, I could do as much or as little as I wanted. In my case, being the son of an astronaut and having built, uh, you know, co-founded the company that, that uh, you know, that took me there. In fact, that's what I'm wearing the jacket of. Uh, uh, you know, I wanted to really make the most of my flight. So I I both volunteered for, but then also did work for hire, commercial work for hire, uh, to have a very heavy uh, scientific and research uh, manifest during my time in space. Uh, Some of the more interesting experiments that I was involved with were things like protein crystal growth, where I was growing protein crystals in space. It turns out uh, it's very hard to grow crystals of proteins because they're complex molecules. Uh, and But to do it on the ground is is harder, much harder than doing it in space. And so uh, there's one interesting uh, project I was involved with. And another one was uh, that uh, one of the things that kept me from ever even considering being a NASA astronaut was my eyesight. And uh, because I had bad eyesight when, as a youngster and that was disqualifying for being a NASA astronaut. And so uh, 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 that's actually what put me on the road of trying to help commercialize human space flight so I could go. Uh, but when NASA found out that I was flying and I've now since had corrective eye surgery, I'm the first and so far only person who's flown with corrective eye surgery. And so they wanted to study my eyes uh, to see if having a thinned cornea from the surgery would disturb your vision in space when your uh, your interocular eye pressure goes up by about 50% in space. As they wanted to know if that increase in eye pressure would change your visual acuity. Uh, It turns out it does not. uh, And that also has meant that NASA now allows uh, uh, astronaut candidates to have had uh, laser eye surgery.
1: (laughs) So can you tell us more about the preparations?
2: What did you do for two years before you went up to space? Well, for the two years before I flew, um, the first year was mostly medical pre-qualification. I want to make sure that, frankly, you would survive the journey. And so they study your body in great detail. Uh, and if you have anything that is less than perfect, you need to find a way to manage it. And if it can't be managed, you can't fly. And interestingly, during that time, and since we're on, on uh, uh, people will be hearing this by voice and not visuals, I'll show you, uh, that when they did that detailed scan of my body, they found out that I was missing the vein to drain one lobe of my liver, which on Earth is irrelevant. But in space, if there's a depressurization event, that kind of dead end, blocked up liver lobe could bleed, which you could neither detect or repair. And so you would die. And so they actually made me remove it. And so you'll see here, I have a nice scar from my sternum to my belly button to the side of my body that was, uh, you know, I had to go under major surgery to remove an entire lobe of my liver just to qualify for space flight. So that's year one. Uh, And then year two is learning all the subsystems on the vehicle. So uh, if you think of putting together a crew to fly in space, there are levels of training that everyone needs on every system. And so, for example, I had to learn how to operate independently everything there would be to interact with on board. And the reason is you don't want to have to go, you know, go to somebody else and say, hey, could you turn on the radio for me? Or hey, can you operate the toilet for me? Or hey, can you operate the kitchen for me? You know, with the galley. And, uh, but also some member of the crew has to be an expert on that system. Meaning if the radios were to fail, one of us, if the three of us were crew members, one of us has to know how to take that radio apart and repair it and put it back together. Otherwise we can't go. And so professional astronauts all like to train to be experts because that way they can be assigned to any crew. For people like myself, we're not career astronauts, we still had to train to be the user level on literally every system. And uh and what's interesting about that is so it's a lot of material to cover, but none of it's that hard. And in fact, uh, you know, if if you can get through high school. You can probably handle all the subsystems on a on a spacecraft. In fact in fact they're quite interesting because um you know the the radio systems are straightforward. If you can operate a ham radio, an amateur radio, if you can get a license, which you can get on the internet now in a week, uh you can handle the radios on board a spacecraft. And if you can get a scuba diving license, then understand the partial pressures of gases and getting the bends and nitrogen narcosis and a few of these sort of things. Well, that's exactly the same as the life support systems on a spacecraft, so you can do that too. You know, the the most complex of all was just understanding a little bit about orbital mechanics to understand why you really don't want to manually dock. You know, uh, docking is really hard because as you push to close two vehicles together, you're increasing their velocity, which puts them into a higher orbit. And so you can't just, you can't hang out near another vehicle in space because as you're both orbiting the center of the earth, you will impact that vehicle unexpectedly. And so, uh, uh, you know, just having a basic understanding of that is important, but also not that hard. I mean, it's just high school physics again. And so uh, I found the training to be, Um, you know, extremely uh, interesting and fulfilling on its own.
1: I had to take it back to your scar, because uh, when they told you you had to do this, I guess it came with some risk. Uh, Did you have any second thoughts? Did you ever
2: consider not going to space? Uh, It did come with some risk. And in fact, the doctor who performed the procedure, you know, he said to me, my honest advice is don't go. Uh, and he said, as a doctor, the only way I can, it's its dangerous enough that the only way I can, in good conscience, perform this dangerous surgery on you is if I consider this a professional necessity. And, you know, i as he got to know me, he goes, I understand this is something you've been working on for decades, and I'm not going to talk you out of it. And so we'll do it. Uh, but it also came for me, after I got another phone call. So the first phone call I got from Russia was, hey, we found this anomaly. You are disqualified from space flight. And that was after I had already paid tens of millions of dollars to Russia, which you are not going to get back. How much? Uh, at that point, I was only, uh, so my flight cost 30 million, but I'd probably paid half of that at this moment. And, uh, and so the call was just, you're not going thank you very much goodbye and you can imagine what a terrible day that was at at a variety of levels not just the money but i mean i had already built in i, I had i'd come very close to going to space like three out of the times in my life already and so this was the, this was the first time it cost me this much money and i would, was really thought i was going to go finally and i was just basically had the worst day of my life being told no uh fortunately i got another call from my flight medicine doctor just a few hours later saying, Richard, we've developed a plan, but the plan is that on Monday morning, you have to be in Houston, and you're going under the knife to have that lobe of your lever removed. And then, less than eight weeks after that, you have to go into a centrifuge and prove that you will not bleed out in a high-G, 9G uh, centrifuge ride. And I'm like, let's do it. So, uh, no question about it.
0: So it's obviously very important for you to to go to space, but how how come? Why why is it important?
2: Well, it's just something you know. I think I think every kid fantasizes about it at some point in their life, right? You know, it's like you know you want to be a dinosaur hunter or you know a policeman or an astronaut. You know, those are common. But of course, my dad was an astronaut. My neighbors all literally left, right, and over the fence. Neighbors were astronauts. I grew up in a neighborhood where if they weren't an if they weren't an astronaut, they were a NASA engineer involved in putting people into space. I kind of grew up just believing everybody goes to space because everybody i knew did go to space and so when i was told by a nasa doctor at the age of about 11 that you can't go i had never before that decided i wanted to go i just assumed everybody did and therefore i probably would too and that doctor was basically just saying you are no longer eligible to be a member of the club That everyone else you know is a member of. Every adult you know is a member of this club, but you can't be when you grow up. And I, I went through sort of like the, you know, seven stages of grief, where, you know, at first you're just profoundly sad, and then you're angry, and, um, uh, but, but the way I came out of that was just saying, you know, who is that doctor to be the gatekeeper of space? If I can't go by that one doctor's rules, I'm gonna have to go make my own space agency. And, of course, you don't do anything about that when you're 11 years old. Uh, But as soon as I was only 19 years old and began making money in the video game industry, as as soon as I had money to invest, I began to invest in space. Uh, Were there, like, one day when you realized that I'm going to make it? What's funny about that is uh, literally all the way up until days before launch, there kept being... Signs of things that might prevent me from going, and I'll mention one of the last ones just to finish that story. So you know, it really was only the day of launch where I really felt this was going to happen, because three days prior to launch, I got uh, uh, I met up with a, a representative of NASA who came to me and said, you know, hey Richard, you know, six months ago you signed a Space Act agreement. Which everyone who flies in the ISS signs, and it is sort of the agreement that says you can use the galley or eat some food or you know run an experiment in this area, in return for you know we'll provide NASA some data or whatever it is. It's, it's the it's the trade agreement between whatever you're doing and whatever NASA owns, um, and that included me talking to some schools uh, that NASA had arranged through the NASA downlink and things of this nature, and the gentleman that brought me this. This who came up to me to talk to me, said, you signed the space Act agreement six months ago, but NASA had failed to countersign it. And, and so that's okay though, because now we've signed it, but we also made some changes. I hope you're okay with them. And I'm like, okay, what are the changes? And the changes basically said, um, while you're on the ISS, you will not take any photographs of the interior of the US portion of the, of the ISS. And I'm going, well, that's kind of weird. Kind of rude, kind of seeming. And I mean, of course, I really want to take pictures there, but okay. The next one was, you won't take any pictures through a U.S. window. And I'm going like, okay, well, maybe they want me to scratch the window. And there's tons of windows, so I don't need to use those windows. That's kind of weird. Three, you won't do any of the experiments you plan to do inside the U.S. segment. You'll do all those experiments in the Russian segment. And while that could be done, a lot of these experiments were set up by U.S principal investigators to do on the U.S. side. So it's going to be really hard to move them across. And then the last thing, which made all the others irrelevant, was you will not for any reason whatsoever, ever, enter the U.S. segment of the International Space Station. And I'm like, what in the world is this for? So I went to my crewmates, including the American who was going to be the commander when we were up on board, and I said, what do I do with this? And he was like, Richard, we're, we're leaving in 72 hours. Ignore it. You know, what can they do? And so the guy came back to me the next day and goes, hey, Richard, you know, you haven't signed it. And I'm going like, oh, yeah, you know, I'm, I, by the way, I'm in Bikaner in quarantine. You know, I can't even get my lawyers in the United States to look at it. And uh, uh, so I, but I basically ignored him another day. So the next day he comes back and he goes, Richard, we're noticed you're not signing this. If you don't sign it, we're going to cancel all this cooperative research that we're doing with you. We're going to cancel all the school outreach, you know, uh, programs. Uh, and we're going to do anything we can to prevent you from flying and I'm like oh. so I go to my crew commander and I go what do I do now and he points out to me he says look richard when we, once we're in space it's like the rule of the sea the, the captain makes all the rules and so I can overrule anything that they say and so I go back to this nasa representative and I go do you agree with what my commander tells me that once we're in space we, that we can he can overrule anything you say and he goes yeah that's the that's the rule and I said will you write it down on this contract they did So I signed it. And as soon as we got on the space station, my commander turns to me and goes, Richard, whatever it is you were supposed to do, wherever you were supposed to do it, before any of this happened, go do it. Knock yourself out. And so I had a perfectly good fight. Have we gone to Mars yet? Sadly, we have not gone to Mars yet. But I actually believe that it is now doable within a decade once we decide to go uh my favorite plan to get there it, it that sidesteps some of the politics that i believe are holding it back especially now that we're everybody on the seems to be focusing on the moon as the next target again uh is to do it like we did the x prize you know if you imagine that it might take us 30 years and you know 30 billion dollars a year to go to mars if 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 any one nation just decided to go do it as a governmental program imagine this instead Imagine a government, like the United States government, were to put up a one billion or two billion dollar prize that said whoever builds a greenhouse on Mars that sits there and can grow plants automatically for a year or two wins two billion dollars. That means you pay zero in advance and you only pay two billion dollars when you actually have an operating greenhouse on Mars. I'll bet a lot of people would compete for that and it you only pay on delivery. And similarly do another one or two billion dollar prize for the first person who puts a Wally-type automatic regolith digger that you know might inflate a dome and bury it in regolith and prove that it holds air and peeps out radiation and uh, put another one or two billion-dollar prize for a little machine that fills bottles with uh, oxygen and hydrogen that it pulls out. Do the same thing with water. Do the same thing with anything else you need as infrastructure. Just put a few billion dollars behind prizes, and I believe if you do that, all that infrastructure would end up on Mars pretty darn quick. And then after that. We'll have Elon's great new Starship for us to all go at least go visit for a while, if not stay for a long time.
1: So uh, I'm thinking, what are you doing as a person and companies? What are you doing to go to Mars?
2: Yeah. So, uh, uh, well, first of all, I think it's Elon that's going to take us to Mars. So our, our big bet, in fact, our largest family investment is in SpaceX. So. Uh, Uh, so anything I can do to help SpaceX, great. And and so for example, SpaceX is now starting to look for commercial customers to take to space. So uh, just last week, I was out at SpaceX, consulting with their team about you know how to you know best operate a commercial space for people who are just going to go in low Earth orbit long before they get to uh, uh, to uh, Mars. Um, but also as an investor, uh, my wife and I, my wife really is the key investor, but I'm, I I help. Uh, but we, you know, a lot of the investments we look at are space-related, and they're not all s- focused on Mars. But they, by by staying active across the board, you know, for for, for this for us to have successful trips to Mars, it's not only going to require a SpaceX rocket to get there, but somebody's going to have to build, you know, radiation-hardened places to live. Somebody's going to have to build uh you know greenhouses that can stand can survive in this radiation area somebody's going to have to build you know water and fuel sequestration y- the list goes on and so knowing and helping this whole ecosystem rise is going to be what helps us you know pull it off in the long run uh,
0: but, uh do you ever do you think you're going to go back
2: uh, i i'm confident i'm going to go back now i don't have the same compelling need to do it as soon as possible uh since i've now been once uh uh and you know I, i spent the vast majority of my wealth to go the first time frankly i couldn't afford to go that way again um but even if i could i wouldn't because now i've been once now the next time i go back will when it's affordable to do it you know uh you know multiple times and hopefully take my family you know and uh and i think that day's coming you know relatively soon easily within a decade um but uh, but even if it's a decade out that's okay
0: thank you thank you're you you're welcome Cool kille alltså, Richard Garriott. Men du Marcus, om du hade haft råd- hade du gjort hans resa då?
1: Mm, alltså, jag är inte riktigt säker på att jag har det där drivet. Jag menar, det där jag ska upp till varje pris- så bara skär upp mig drivet. Men visst, blir det en aning billigare- och de bygger en kul cool bas på mars
0: eller månen att hänga på. Så absolut, vi tar med barnen och ökar. Ja, vi får se. Det var allt för idag- men snart är vi tillbaka med fler avsnitt där vi bland annat kommer att prata om mat i rymden, att sova i rymden och om liv i rymden.
1: Så glöm inte att prenumerera på podden och att följa har vi åkt till Marsen på nätet. Vi finns på Facebook på vortme.se och
0: man kan följa oss via Instagram. Länkar finns på hemsidan. Ljudillar i det här avsnittet har vi hittat på nätet eller bandat själva. Den fantastiska musiken som ni hör här i bakgrunden- den är skriven av Armin Pendek. Har vi åkt till marschen, görs på Beppo- av Rymdfunkmedia.
4: Hallå, programmet gjordes av
1: Rundfunkmedia.